0: Olá a todos, esperamos que você esteja bem, confiante, esperançoso no Senhor e na sua santa palavra, esperamos que a palavra de Deus esteja lhe trazendo conforto e coragem para enfrentar esses dias certos dos propósitos soberanos de Deus em todo tempo e em toda circunstância. Por mais que esses propósitos muitas vezes nos pareçam misteriosos, é, insondáveis, não? Deus tem seus mistérios, Deus tem seus planos e propósitos e muitas vezes eles desafiam né, a nossa compreensão, nosso raciocínio humano. E é sobre isso que nós vamos meditar um pouquinho hoje, ao avançarmos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, hoje olhando para o capítulo 3, versículos 1 a 13 e, e nos deparando aqui com alguns paradoxos da vida e do ministério de Paulo. Por sinal, você sabe o que é um paradoxo? paradoxo é uma afirmação que reúne outras afirmações aparentemente é, contraditórias, né? criando uma espécie de é, dilema é, lógico, né? Ou um raciocínio é, de difícil compreensão. Né? Temos o paradoxo famoso da década de 60, né? é proibido proibir. Bem, se é proibido proibir, você pode proibir alguma coisa, até proibir. Né? Ou toda a verdade é relativa. Bem, se toda a verdade é relativa, é, então essa afirmação que eu acabei de fazer, ela é relativa? Senão não não é verdadeira? Né? Temos esses paradoxos aí que desafiam a nossa compreensão, as suas afirmações é, contraditórias. Né? Mas nós estamos aqui diante da descrição de alguns paradoxos que desafiam o nosso raciocínio. nas palavras de Paulo em Efésios 3, de 1 a 13. Vamos até eles agora. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus. Isto é um mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Neste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça é que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Bem, o primeiro paradoxo que nós temos aqui diante de nós é o paradoxo da vida do próprio apóstolo Paulo. Como ele, o grande pregador do Evangelho, é... era um prisioneiro. Como ele, o mensageiro desse Deus soberano, livre para fazer o que quiser, como quiser, este mensageiro encontrava-se preso, encarcerado. Na primeira vez ouvimos a referência do próprio Paulo sobre as suas circunstâncias ao escrever essa carta, referindo-se a si mesmo, no versículo 1, como um prisioneiro. Ele fará isso de novo no início do capítulo 4 e ao final da carta. Como o mensageiro do Deus soberano encontrava-se preso, que aparentemente era motivo de perplexidade preocupação para os efésios, conforme ele menciona no versículo 13, também bem o que Paulo quer esclarecer logo no primeiro versículo é que apesar de ele estar preso pelos romanos, preso sob a guarda de autoridades romanas, na verdade ele já era prisioneiro de alguém maior que os romanos, mais forte e poderoso que os romanos. Isso ele se apresenta no versículo 1, um, capítulo 3. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Veja só, Paulo aqui está confessando a soberania do seu Senhor, o Senhor Jesus, sobre as suas cadeias suas algemas. Não, não era César quem definia o destino e o rumo né e a conclusão da vida de Paulo. Não, a vida dele estava nas mãos do seu Senhor Jesus, que soberanamente permitiu que ele estivesse preso em cadeias romanas. Então, Paulo faz menção aqui às suas algemas para que os efésios soubessem. Olha, isso também está debaixo da soberania do plano deste Senhor, do Senhor Jesus. Eu estou preso como prisioneiro de Cristo, por amor a Cristo, é a mensagem que ele me confiou. E não só por amor a Cristo, diz ele, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. É justamente por estar pregando o evangelho de Jesus aos gentios e não só aos judeus, o que incorreu aí na ira dos judeus contra Paulo. né Paulo que se dizia adorador do Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus, mas que pregava este evangelho para gentios, inimigos, dos judeus, dizendo que Jesus Cristo era é, o cumprimento das promessas feitas a Israel não só para os descendentes biológicos de Israel mas para os gentios, os que não nasceram judeus por amor a Cristo e por amor aos gentios é que Paulo estava preso por pregar o Evangelho e é por isso que é, os efésios não deveriam se desanimar por conta das simulações do pregador Paulo mas deveriam entender que isso era uma glória para eles é por estar pregando o Evangelho em favor da salvação deles que eles deveriam se alegrar. Então, esse é o primeiro paradoxo que Paulo resolve aqui e nos faz pensar não naqueles mensageiros que hoje estão presos por toda a parte do mundo, aqueles que estão sofrendo por amor de Cristo e dos perdidos neste mundo. Hoje a fé cristã é a religião mais perseguida em todo o mundo e sempre foi a mais perseguida de toda a história. Não pensemos pouco dos sofrimentos, dos mensageiros de Cristo. De Paulo em diante, é assim que Deus opera a sua glória, seus propósitos neste mundo. Por mais que os homens possam nos encarcerar e aprisionar e tentar impedir o avanço do Evangelho, Deus continua soberano, até mesmo sobre o sofrimento e as aflições dos seus servos, dos seus mensageiros. Então, não pensemos pouco nas nossas aflições e tribulações. Deus pode usá-las, como usou as de Paulo, para avançar a pregação da sua Palavra e os seus santos propósitos também. O paradoxo seguinte está nos versículos 2 a 7. É o paradoxo da mensagem que Paulo pregou. A qual ele se refere como um mistério. É a palavra que mais se repete aqui. Mistério, mistério, mistério. Mas que mistério é esse? Né? Não é um segredo guardado a sete chaves. Né? Algo que permanece oculto nos céus. Não. Paulo, ao falar sobre essa mensagem que lhe foi entregue, né? que lhe foi imposta como responsabilidade dele, né? Era algo que antes estava oculto, mas que agora foi revelado. A mensagem do cristianismo não é um segredo guardado a sete chaves, né? é revelado apenas a alguns poucos iniciados. Não, é uma mensagem que antes esteve oculta, mas que agora foi revelada para que todos a conhecessem. E Paulo foi é, soberanamente convocado por Deus para explicar este mistério aos homens, não só judeus, mas a gentios também. Este plano soberano do evangelho, de reconciliar... O um mundo pecador com o seu Criador, pecadores com o seu Deus e pecadores uns com os outros. É assim que ele descreve este mistério, antes oculto, mas agora revelado. Que os os que não eram herdeiros das promessas, se tornaram membros deste corpo, deste único povo, participantes dos planos é, salvíficos de Deus. Neste mundo, isso é um paradoxo. Como é que um Deus pode é, ser reconciliado com é, uma raça humana pecadora e como é que pecadores estão é, brigados estão né? conflitados entre si podem formar um só povo uma só família, uma só igreja uma só nação é isso que Paulo vem descrevendo desde o início da sua carta né? o plano de Deus para formar para si é, um povo particularmente seu né? para nos dar nova vida em Cristo mas para nos fazer um novo povo por meio do seu filho Jesus é o que é misterioso e ao mesmo tempo glorioso, Deus fez isso por meio da obra da cruz por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, esta é a mensagem que foi entregue a Paulo e a qual ele foi encarregado de anunciar de proclamar então, quando nós celebramos a Deus pela sua graça no evangelho e anunciamos este evangelho o que pode parecer algo contraditório um paradoxo né, para aqueles que desconhecem o evangelho é é a sabedoria de Deus revelada a nós. É por, por intermédio desta mensagem, deste Evangelho confiado a Paulo e a todos os demais apóstolos e profetas que Deus traz nova vida aos pecadores, que Deus forma um novo povo. Isso não deve ser mantido oculto, mas deve ser anunciado, proclamado a todos, para que todos possam saber os planos maravilhosos deste Deus. O último paradoxo está nos versículos 8 a 13 e... Trata do paradoxo da missão de Paulo. Ele que se diz aqui no versículo 8, o menor dos menores de todos os santos. Mas a quem foi concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a administração deste mistério. Durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Paulo refere se si mesmo como o menor dos menores. Apesar de tê-lo na mais alta conta como grande apóstolo missionário aos gentios ele se considerava o menor dos mensageiros. O mais indigno de é, cumprir esta missão. Mas Deus quis usar justamente ele, Paulo, antes do perseguidor do Evangelho, para proclamar e avançar a propagação do Evangelho. Que paradoxo! Não. Mas não só Paulo. A partir do versículo 10, ele menciona que a igreja, por meio daqueles que ouviram a mensagem, creram em Jesus, a igreja agora é rolada como esse instrumento de Deus para tornar conhecida a sabedoria de Deus, não só a todos os homens, a todos os povos, mas diz Paulo até mesmo, dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que Deus está operando na igreja. Sim, na igreja, esse corpo desprezado pelos homens, rejeitado ao longo da história, um corpo tão falho, de pessoas tão falhas, justamente por meio da igreja. É que Deus quer tornar público o evangelho, o mistério glorioso da salvação para todos os homens e para todas as esferas. É, deste mundo e até mesmo nas regiões celestiais que paradoxo não? que Deus quis usar não só Paulo um instrumento falho um grande perseguidor do evangelho, o um maior propagador do evangelho, mas usar a igreja esse corpo misto de pessoas tão falhas, imperfeitas e insuficientes para avançar a proclamação do seu evangelho por toda a terra por toda a história tão desconhecido de todos e aqui estamos, não? dois mil anos depois que mistério que Deus tem usado e continua usando homens e mulheres em tantos lugares diferentes, em tantas circunstâncias diferentes para fazer com que o Evangelho chegasse até nós, e chegou até você agora a ouvir a mensagem do Evangelho se você ainda descredo o Evangelho não confia de todo o coração nesta mensagem ainda pensa pouco do Evangelho e da igreja como mais uma opção religiosa, mais uma alternativa dentre tantas. Não, não é, diz a palavra de Deus. A igreja é detentora deste sagrado tesouro, deste mistério profundo. O mistério do evangelho, as boas novas de salvação, de que Deus está reconciliando os homens pecadores, os pecadores consigo, por meio de Cristo, e fazendo eles um povo, uma igreja, seu povo, sua nação aqui na terra. Então não pense pouco da igreja, não pense pouco do evangelho. Renda-se esta mensagem gloriosa e misteriosa para a redenção da sua alma e a sua inclusão neste plano soberano. Mas você que já foi contemplado, alcançado com o evangelho, não pense pouco desta mensagem, como Paulo fez, como a igreja tem feito há gerações, você também seja um instrumento desse evangelho. Você que se sente talvez pouco pequeno, da sua família, entre seus vizinhos, amigos e colegas. Quem sou eu, pastor, para fazer qualquer coisa em favor do Evangelho? Bem, eu e você somos nada. Deus é que é tudo. Ele é quem opera o que quiser por nosso intermédio, apesar de nós mesmos, das nossas fraquezas e insuficiências para avançar seus gloriosos propósitos. O que é um paradoxo, não O mesmo paradoxo de Paulo, do Evangelho que ele pregou, da sua missão, da igreja, ao longo da história é o nosso também. Que Deus possa nos usar ele continue nos usando para avançar a gloriosa pregação do glorioso Evangelho neste mundo e em nosso tempo. Oremos. Senhor bendito, nós nos maravilhamos com este tesouro precioso que nos foi confiado, as boas novas, o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Te louvamos porque nós, mais miseráveis pecadores, fomos alcançados com esta gloriosa mensagem e nós que já nos arrependemos e cremos em Cristo Jesus, fomos incluídos neste plano eterno. Faz de nós fiéis mordomos, fiéis instrumentos desse Evangelho, para alcançar outros com esta mensagem, que muitos outros ainda venham ouvir, crer, se arrepender e se render a Ti, para a salvação das suas almas, para a glória do Teu Santo Nome e para o avanço contínuo da pregação da Tua Palavra, Senhor. Fortalece-nos, para tanto, especialmente aqueles que, como Paulo, estão algemados, encarcerados, pagando alto preço, por amor de Cristo, e das almas perdidas, encoraje o Senhor a serem fiéis até o fim na sua missão, assim como nós. Por isso nós oramos, confiantes e agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e que abundantemente.